0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Mit der Sonne aus der Krise. Und da sind wir mit unserer Folge Nummer 42. Und wir sprechen über Solarstrom, selbst erzeugen und selbst verbrauchen. Warum? Weil der eigene Solarstrom der günstigste Strom ist, den du haben kannst. Ganz dauerhaft. Und weil in Zeiten von Corona gleichzeitig Sparen damit und Investieren genau das Richtige für dich ist. Die Eckdaten, also die Anlage auf dem Dach, ein Drittel des Stroms direkt verbrauchen, zwei Drittel möglicherweise einspeisen. Wie ihr zu der Anlage kommt, darum geht es heute. Und weil ich das nicht alles selber weiß natürlich, deshalb begleitet mich heute Ines Rutschmann, unsere Energieredakteurin und die Hüterin unserer Strom- und Gasrechner. Hallo Ines.
1: Hallo Hermann. Vielleicht kann ich dich auch noch überzeugen, eine Solaranlage auf sein. Dach zu setzen.
0: Also eine Solaranlage habe ich schon, Solarthermie, aber eine Photovoltaikanlage habe ich noch nicht auf dem Dach. Dann fehlt die noch. Ähm, lass uns mal fehlt n- die noch. Ja, wir, wir reden darüber, also langsam. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Wer sollte sich heute über ein solches Solardach Gedanken machen?
1: Jeder kann oder sollte sogar in Zeiten der Energiewende sich über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach Gedanken machen. Äh, sei denn, das Dach ist einsturzgefährdet oder komplett verschattet. Ja, dann Braucht man das nicht, dann sollte man es sogar nicht machen. Aber überall in Deutschland scheint die Sonne genügend, dass sich das lohnt. Also es ist völlig egal, ob man oben an der Nordsee sitzt oder in den Voralpen. Überall scheint die Sonne in Deutschland ausreichend, damit man genügend Solarstrom produzieren kann, dass sich praktisch durch die Stromerzeugung die Investition wieder hereinholen lässt.
0: Auch wenn ich ein sozusagen äh, West-Ost-Dach habe, dann geht das trotzdem? So das klassische äh, Satteldach oder Dach, wo ich zu, die falschen Seiten
1: sozusagen habe? Falsch kann man nicht sagen. Falsch sind die Seiten nicht. Man kann auch auf Dachflächen, die nach Osten und nach Westen zeigen, kann man natürlich Strom erzeugen. Das ist tatsächlich übers Jahr gesehen ein bisschen weniger, als wenn das Dach nach Süden zeigt. Dafür aber hat man mehr Strom am Vormittag und am späteren Nachmittag, als wenn das Dach nach Süden ausgerichtet ist. Und das wiederum ist für den Eigenverbrauch sinnvoll.
0: Ah ja, ja, das stimmt natürlich. Also am frühen Abend, wenn ich nach Hause komme, dann brauche ich den Strom. Und wenn ich dann sozusagen eine Westseite habe, wo der Strom erzeugt wird und die Sonne scheint, auch dann könnte das gut sein. Gut, wie rechnet sich das?
1: Das rechnet sich auf zwei Weisen. Und zwar einmal über den Eigenverbrauch, der Selbst erzeugte Strom ist einfach der günstigste, den man haben kann. Das liegt daran, dass nur die reinen Erzeugungskosten praktisch dafür zu zahlen sind, aber ganz viel fällt weg, nämlich Stromsteuer, sämtliche Umlagen, auch die Mehrwertsteuer auf den Strom und natürlich die Entgelte, die man für den Transport über das öffentliche Stromnetz normalerweise zahlt. Deswegen ist der eigene Solarstrom sehr, sehr günstig. Und das, was ich einspare, ist dann das, was ich praktisch nicht mehr aus dem Netz ziehen muss.
0: Kann man das noch als Beispiel machen? Was kostet denn, also wenn ich eine moderne Anlage jetzt kaufe, was kostet mich eine Kilowattstunde, die ich da erzeuge? Weil ich weiß ja, wenn ich ich die Kilowattstunde kaufe, dann bin ich so bei 30 Cent drumherum und wenn ich ich wenig Strom brauche, dann bin ich sogar insgesamt über 30 Cent.
1: Der eigene Solarstrom, den ich auf meinem Dach erzeuge, der, ja, wenn wenn das eine gute Anlage ist, will heißen, zu zu fairen Preisen installiert und äh, guten Bedingungen ausgesetzt, dann kann ich Strom für 12 bis 14 Cent pro Kilowattstunde erzeugen. Der Strom, den ich über das Stromnetz beziehe, dafür zahle ich im Schnitt im Moment 31 Cent pro Kilowattstunde. Ja? Also das, das ist ein Drittel oder auch durchaus nur die Hälfte dessen, was ich aber über das Netz bezahle und immer noch eine unglaublich große Ersparnis.
0: Okay, das heißt, so, so, je mehr Strom ich äh, von meiner eigenen Anlage äh, kaufen kann oder nehmen kann, statt die aus dem Netz zu kaufen, desto besser. Und das heißt auch, ich müsste nach Möglichkeit gucken, dass ich ganz, ganz viel von dem Strom selber ähm, nutze. Aber es gibt doch immer noch die Möglichkeit, den Rest von dem Strom, den ich nun gerade nicht selber nutze, also die Sonne brezelt drauf äh, mittags. Und ich bin mittags aber im Büro und gar nicht zu Hause. Dass man da, da sozusagen das verkaufen kann. Wie funktioniert denn das im Augenblick? Und was bekomme ich dann denn im
1: Augenblick da? Den Strom, den man nicht selber nutzen kann, genau, den schweißt man ins Stromnetz ein. Das ist sehr praktisch. Und äh, dabei kommt auch noch ein bisschen was rum. Im Moment, also wenn die Anlage jetzt im August 2020 in Betrieb geht, gibt es dafür noch 8,9 Cent pro Kilowattstunde vom Netzbetreiber und das über 20 Jahre gezahlt. Das ist ein schönes Zubrot, damit man die Anlage refinanzieren kann.
0: Also knapp 9 Cent, das deckt nicht ganz die Kosten, aber in der Gesamtrechnung heißt das doch, je mehr ich selber brauche und je weniger ich an diesen Stromkonzern liefere, desto besser. Aber das mit dem Stromkonzern hilft bei der Finanzierung der Anlage.
1: Genau so, genau.
0: Okay, und äh, 20 Jahre sagst du, das heißt, äh, das ist auch der Zeitraum, über den ich rechnen würde, wenn ich mich frage, lohnt sich das denn? Also wenn ich sozusagen 20 Jahre einen garantierten Preis von dem dem Stromkonzern habe und meinen eigenen Verbrauch, äh, da, da würde ich dann einen Strich drunter machen am Ende und sagen, so insgesamt kann sich das denn lohnen. Aber 20 Jahre ist eine verdammt lange Zeit für Technik. Hält die denn?
1: Die Solarmodule halten sogar viel, viel länger als 20 Jahre. Die ältesten Solarstromanlagen in Deutschland sind seit 30 Jahren und länger in Betrieb und die arbeiten noch einwandfrei. Das ist nicht das Problem. Das, was er äh, nach 20 Jahren oder auch schon vor Ablauf von 20 Jahren mal schlapp machen könnte, das wäre der Wechselrichter, also praktisch das Gerät, das den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom wandelt. Aber das wiederum kann man auch mal ersetzen. Das ist gewöhnlich in den Rentabilitätsberechnungen auch eingepreist, dass man den Wechselrichter mal austauscht.
0: Gut, also nach 20 Jahren gibt es für den eingespeisten Strom keine feste Vergütung mehr, aber das lohnt sich äh, insgesamt. Welche
1: Nebenkosten waren da nochmal dabei, die man berücksichtigen sollte? Genau, man rechnet erstmal für die Refinanzierung der Anlage, rechnet man mit 20 Jahren einfach weil es 20 Jahre Einspeisevergütung gibt, aber die Anlage kann natürlich auch länger als 20 Jahre im Betrieb bleiben. Und nach diesen 20 Jahren ist sie refinanziert und dann kann man oder dann erzeugst du den Solarstrom praktisch nur noch zu den reinen Betriebskosten. Und die belaufen sich dann auf etwa 3 Cent pro Kilowattstunde. Das ist dann ein Entgelt für den, Einspe- also für den Zähler, für den Stromzähler. Das ist möglicherweise die Versicherung, wenn man eine hat. Das ist ein Wartungsvertrag, Vielleicht auch fürs Monitoring der Anlage.
0: Drei Cent, also da kann man ja sozusagen äh, ähm könnte ich denn eigentlich den strom dann an meine nachbarn verkaufen ich meine das ist ja sowieso so eine, so eine idee also wenn ich jetzt ein haus habe ähm, und habe die anlage da äh, dass ich das oder oder wir machen so eine so eine ladestation fürs auto für mein e auto und äh, sozusagen ich lade da mein e auto über nacht und tagsüber äh, kommt der nachbar der in nachtschicht arbeitet und hängt seine seine kiste da dran könnte ich sowas machen
1: Technisch geht das. Natürlich kann man dann seine eigene Wallbox haben und äh, mit dem eigenen Solarstrom das Elektroauto laden. Wenn du den Strom an deinen Nachbarn verkaufen möchtest, dann gilt das aber nicht mehr als Eigenverbrauch, sondern das ist dann Stromlieferung. Und äh, gelieferter Strom unterliegt der EEG-Umlage. Die müsste dann erhoben werden. Und wenn du jetzt einfach deinen Nachbarn an deine eigene Wallbox ranlässt, dann entweder schenkst du ihm den Strom, dann hast du kein Problem mit dem Abrechnen der EEG-Umlage. Wenn du aber etwas verlangst, dann müsstest du eigentlich diese EEG-Umlage auch in Rechnung stellen.
0: Okay, also ich verschenke meinen Strom. Habe ich verstanden, gut. Also jetzt habe ich sozusagen äh, diesen Normalverbrauch vielleicht von einem Drittel des Stroms, den ich erzeuge. Und dann versuche ich das mit dem Auto äh, ein bisschen aufzupumpen. Was brauche ich denn da für eine Infrastruktur, um möglichst viel Strom selber zu brauchen? Da hast du dir ja Gedanken drüber gemacht. ähm.
1: Genau, es ist... Am günstigsten, wenn man so viel eigenen Strom wie möglich selbst verbraucht. Das spart am meisten Geld. Wenn ich praktisch nur meine Haushaltsgeräte habe, dann kann ich so etwa ein Drittel des eigenen Stroms selbst verbrauchen, wenn die Anlage zu meinem, Verbrauch im Jahr, zu meinem Stromverbrauch im Jahr passt. Einen höheren Eigenverbrauch erziele ich, wenn ich entweder auch mit Strom Auto fahre oder auch mit Strom heize oder auch, wenn ich einen Batteriespeicher habe, weil dann kann ich den Strom, den ich am Tage erzeuge und nicht schaffe, selbst zu verbrauchen, auch am Abend nutzen, wenn die Sonne untergegangen ist.
0: Mhm. Okay, das heißt, so ein Akku ist sozusagen die vernünftige Ergänzung zu meiner Solaranlage auf dem Dach, damit ich eben, wenn mittags die Sonne brezelt, den Strom erzeuge, dann da speichere und abends damit die Waschmaschine antreibe oder was ich auch sonst an eher energieintensiven Geräten zu Hause habe. Oder eben auch das Auto damit auflade.
1: Genau, wobei die Waschmaschine kann man auch durchaus am Tag anstellen, die lässt sich auch durchaus programmieren, ja, dass sie genau dann fertig wird, wenn man zum Beispiel. Die
0: spricht die Ingenieurin, alles richtig,
1: natürlich, völlig richtig. <lacht> <lacht> das das ist nicht aufwendig. ja. Das, das, kann Jede moderne Waschmaschine kann man so programmieren, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt f- praktisch fertig ist mit Waschen, wenn man nach Hause kommt, damit sie nicht mehr zu lange nass in der Maschine liegt.
0: Stimmt, ich, ich lasse gerade eine neue installieren. Also du hast völlig recht.
1: Aber natürlich am Abend habe ich ja trotzdem einen Stromverbrauch, den ich nicht verlagern kann. Beispielsweise für Licht, der Kühlschrank oder auch die Gefriertruhe laufen auch am Abend und in der Nacht. Oder wenn ich mit meinem Elektroherd am Abend was koche, dann kann ich nicht den, wenn die Anlage nicht mehr direkt Strom erzeugt, dann kann ich natürlich dann keinen Strom nutzen aus meiner eigenen Anlage. Das wäre aber möglich, wenn ich einen Batteriespeicher habe.
0: Okay, ähm, Solarstrom ist ja wirklich günstig. Das habe ich jetzt verstanden. Warum sollte man gerade jetzt, also wir haben jetzt zu Corona-Zeiten und die Leute sind eher so drauf, dass sie sagen, also die einen haben vielleicht auch Schwierigkeiten mit dem Job und haben gerade kein Geld und die anderen machen sich ein bisschen Sorgen und haben Geld zur Seite gelegt. Ganz hohe Sparquoten haben wir da gesehen. Warum ist es sinnvoll, wenn jemand so eine Anlage bauen wollte, das gerade jetzt zu tun?
1: Es ist praktisch eigentlich immer der richtige Zeitpunkt für, für den Bau der Solarstromanlage. Also jetzt, es wäre aber auch schon vor einem halben Jahr der richtige Zeitpunkt gewesen, weil einfach der eigene Strom so günstig ist. Und die Strompreise in Deutschland sind die höchsten Verbraucherpreise in der Europäischen Union, so, je schneller ich sozusagen die eigene Anlage habe und mich selbst versorgen kann, desto früher fange ich an, bei den Stromkosten zu sparen. Das, das lohnt sich heute, das lohnt sich auch in einem halben Jahr, das hat sich vor einem halben Jahr schon so gelohnt. Darüber hinaus aber, und äh, das wird eher mehr oder das ist im Laufe der vergangenen Monate mehr geworden, das sind die Zuschüsse, die es in Bundesländern gibt für die Installation von Batteriespeichern. Es gibt auch Zuschüsse für Photovoltaikanlagen in wenigen Bundesländern und es gibt bundesweit zinsgünstige Kredite, um die Anlagen zu finanzieren.
0: Okay, das heißt also ähm, eigentlich äh, so früh wie möglich, aber wenn du ein Förderprogramm hast, das du im Auge hast und das du mitnehmen kannst, dann solltest du gucken, wie das mit dem Förderprogramm ist. Und wie ist das mit der Mehrwertsteuer? Die soll ja jetzt dieses halbe Jahr besonders niedrig sein. Schafft man das denn, äh, das jetzt im zweiten Halbjahr 2020 an den Start zu bringen und die die Mehrwertsteuer dann auch noch einzusparen?
1: Ja, die, die Mehrwertsteuer ist nicht so das Thema, denn in dem Moment, in dem ich Solarstrom, also meinen Überschussstrom, den ich selbst nicht nutzen kann, ins Stromnetz einspeise und dafür die Einspeisevergütung nehme, bin ich gewerblich tätig und dann wiederum lohnt es sich, die Vorsteuer, also den Vorsteuerabzug für, für diese Mehrwertsteuer zu nutzen und sich diese gezahlte Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurückzuholen. Ob ich 19 oder 16 Prozent Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis zu zahlen habe, ist dann am Ende egal, wenn ich mir eh das als Vorsteuer zurückholen kann vom Finanzamt.
0: Das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es natürlich so ist, dass man dann, dass man ja immer diese Vorsteuer zurückholen kann, weil man, wenn man den Strom normalerweise bei so einer Photovoltaikanlage ja zum Teil wenigstens an den Stromanbieter verkauft.
1: Ja, man könnte natürlich, man, man kann natürlich auch überlegen, dass man auf die Vorsteuer verzichtet, dann wäre tatsächlich jetzt aufgrund der niedrigeren Mehrwertsteuer die Anlage dann günstiger, wenn ich eben nichts mit Umsatzsteuer am Hut haben möchte. Denn wenn ich Umsatzsteuer abführe, dann mache ich das nicht nur für den ins Netz eingespeisten und verkauften Strom, sondern dann muss ich auch auf meinen Eigenverbrauch Umsatzsteuer Mhm. zahlen. Und wem das nicht schmeckt, der kann natürlich dann auch die Kleinunternehmerregelung wählen und hat dann nichts mit der Umsatzsteuer zu tun. Und dann ist es jetzt im zweiten Halbjahr 2020 natürlich dann günstiger. Mhm. Okay. So eine... Anschaffung in der Photovoltaikanlage zu tätigen.
0: Genau, also wir sind ja sozusagen im Corona-Mode. Wie ist denn das mit den Anlagen überhaupt? Also ich habe verstanden, dass ein wesentlicher Teil der Anlagen doch in China hergestellt wird und dass das also auch so eine komplexe Produktion ist mit unterschiedlichen Bauteilen und so. Ist das denn jetzt so, dass wegen der Lieferketten äh, das mit den Photovoltaikanlagen zurzeit schwieriger ist als vorher oder gibt es da keine Probleme?
1: Es gab im Frühling ein bisschen Lieferschwierigkeiten, aber die sind inzwischen wieder behoben. Tatsächlich werden die, der Großteil der Solarzellen, in, die praktisch in den Modulen verbaut sind, in China gefertigt. Auf Anlagen übrigens, die vorwiegend aus Deutschland und der Schweiz stammen. Modulproduktion gibt es auch weiterhin in Deutschland. Ja, also die Hersteller in Deutschland die kaufen dann die Zellen in China ein oder auch in anderen Ländern in Asien und äh, bauen dann praktisch die Module in Deutschland.
0: Okay, gut, also ähm, was kann man jetzt machen? So, äh, das scheint ja auch die Politik entdeckt zu haben. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen in letzten Tagen, dass der Berliner Senat eine Pflicht zum Solardach plant. Erstmal habe ich gelacht, weil ich habe 1995 sozusagen mich mit Klimapolitik intensiv beschäftigt und damals hat das Abgeordnetenhaus in Berlin schon über so eine Pflicht zum Solardach nachgedacht. Das ist 25 Jahre her. Jetzt kommen die wieder damit wie Kai aus der Kiste und angeblich planen die Landesregierung in Baden-Württemberg und Hamburg das auch. Wie ist denn da die Gesamtsituation? Gibt es da mehr solcher Pläne und bedeutet das eigentlich, ich sollte mich beeilen oder bedeutet das, ich sollte lieber warten, weil wenn das dann sozusagen verpflichtend wird, gibt es nochmal Geld vom jeweiligen Bundesland womöglich?
1: Also in Hamburg ist das sogar schon in Kraft. Die die Solarpflicht oder die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage gilt in Hamburg ab 2023 und zwar für Neubauten. Und ähnlich ist das auch in anderen Bundesländern geplant, beispielsweise in Baden-Württemberg. Auch in Bayern und Berlin gibt es Überlegungen, aber jeweils immer für Neubauten. In Hamburg äh, soll ab 2025 auch eine Photovoltaik errichtet werden, eine Photovoltaikanlage errichtet werden, wenn das Dach stärker saniert wird, also wenn da neue Dachziegel zum Beispiel draufkommen.
0: Okay. Gut, dann haben wir eine zweite Frage, die die man so als Großstädter immer hat. Naja, also die Leute da auf dem Land, die haben äh, ihr Einfamilienhaus und haben das Dach von ihrem Einfamilienhaus. Die können die Anlage da drauf machen. Was mache ich denn als Mieter in so so einem Mehrfamilienhaus? Da hat ja nur einer das Dach und das ist ja eigentlich der Eigentümer und ich komme ja an das Dach gar nicht ran. Habe ich denn als Mieter auch eine Chance, an diesen attraktiven
1: äh, Solarstrom dran zu kommen? Auch als Mieter hat man eine Chance, aber man hat natürlich weniger ähm, Gestaltungsspielraum. Also erst einmal muss man noch unterscheiden, wer in einem Einfamilienhaus zur Miete wohnt, der hat es noch relativ leicht. Der kann nämlich ganz einfach das Dach von seinem Vermieter pachten und dann selbst die Anlage dort errichten und sich selbst versorgen, genauso wie jemand, der im eigenen Haus wohnt. Wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, dann ist das eben nicht so einfach. Ich könnte natürlich auch das Dach pachten und die Anlage da oben errichten, aber ich verbrauche den Strom da nicht alleine, sondern da sind da auch noch, Nachbarn mit dem Haus, die den Strom auch abnehmen würden. Es sei denn, ich lege praktisch irgendwie eine einzelne Stromleitung nur in meine Wohnung runter. Müsste mich dann, aber das, das
0: wird, es wird kompliziert.
1: Installationstechnisch alles ein okay. bisschen schwieriger. Und dann würde ich praktisch den, den anderen Strom, den dann die Nachbarn verbrauchen, äh, da wäre ich dann praktisch deren Energielieferant. Äh, das, Macht das alles ein bisschen komplizierter, das ist mit vielen bürokratischen Hürden verbunden. Einfacher ist es, wenn natürlich einfach der Vermieter die Anlage auf dem Dach errichtet und dann den Strom an die Mieter liefert. Das nennt sich dann Mieterstrom. Da gibt es sogar ein Gesetz in Deutschland, dass dieser Strom, wenn dann der Betreiber der Anlage eine Förderung in Anspruch nimmt, dass der den Strom günstiger anbieten muss, als es der Grundversorger am Ort tut. Dritte Möglichkeit wenn ich einen Balkon oder eine Terrasse zur Verfügung habe in meiner Mietwohnung, dann kann ich auch einfach die Fläche nutzen und dort eine Kleinstanlage aufbauen. Das nennt sich auch Balkonanlage oder Balkonmodul. Die lässt sich ganz einfach betreiben. Die kann man über eine Steckdose anschließen und dient dann wirklich nur der Eigenversorgung. Das soll dann möglichst gar kein Strom ins Netz fließen. Das hat den Vorteil, dass ich dann auch nicht gewerblich tätig bin. Aber diese Möglichkeit steht Leuten offen, die irgendwie zumindest einen kleinen Balkon oder irgendwie eine eine Fläche haben vor dem Fenster, auf der sie so ein Modul anbringen können.
0: Das ist ja super. Also also auf dem Balkon sozusagen und dann mit dem Stecker in die Steckdose und dann läuft meine Stromuhr langsamer und ich verbrauche deutlich weniger als, als zuvor. Genau. Super, so. Jetzt bin ich, also nach dem allen, was du erzählt hast, bin ich jetzt wild entschlossen. Also wenn du jetzt gerade zuhörst, lieber Hörer, vielleicht bist du ja jetzt auch wild entschlossen. So, jetzt machen wir das nochmal, versuchen wir das nochmal durchzudeklinieren. Was ist Schritt eins, den ich machen muss?
1: Schritt eins, überlege dir, was möchtest du mit deinem Solarstrom alles machen? Möchtest du nur die Geräte in deinem Haushalt, also den Ofen, den Kühlschrank, die Waschmaschine versorgen oder planst du möglicherweise auch? eine Wärmepumpe zu installieren, hast du vielleicht sogar schon eine und möchtest die auch mit Solarstrom versorgen oder überlegst du dir ein Elektroauto anzuschaffen. Okay, und dann? Also dann, dann weißt du, wie viel Strom du für diese Geräte alle benötigst und kannst dann die Anlage entsprechend planen, also die Größe der Anlage. Das musst du dann wieder damit abgleichen, ob dein Dach dafür ausreicht.
0: Aber da brauche ich doch und, irgendwann brauche ich einen Installateur, also irgendwie. Genau, aber ich, wenn du
1: dir darüber erstmal, wenn du wenn du dir darüber im Klaren bist, äh, wie groß die Anlage sein soll, ob sie aufs Dach passt, dann kannst du gezielt nach Angeboten suchen und Installateure praktisch nach dieser Anlage, die du schon, die du dir schon im Kopf ausgemalt hast, nach einem Angebot fragen.
0: Also ich meine, ich habe Tatsächlich, wir haben am Anfang darüber geredet, ob ich eine Photovoltaikanlage aufs Dach mache. Ich habe tatsächlich im letzten Jahr schon mal so einen Anlauf gemacht, äh, an der Ostsee für für das ähm, Ferienhaus, so äh, so eine Solaranlage aufs Dach zu machen. Und einfach so mal geguckt, wie geht denn das äh, mit dem Finden des Installateurs? Und das gestaltete sich also recht schwierig, weil auf den einschlägigen Websites kriegte man immer nur mitgeteilt, also Spezialisten gäbe es jedenfalls dort in der Nähe nicht, Du würde ich im Zweifel dann meinen lokalen Elektriker fragen. Der ist relativ vief, was solche Sachen angeht. Aber ich habe dann gedacht, das ist ja für andere Leute auch so, wie das für mich war. Also nicht, nicht ganz so einfach, den zu finden, oder?
1: Das kann schwierig sein, das stimmt. Das hängt davon ab, in welcher Region man, man lebt beziehungsweise in welcher Region man halt eine Photovoltaikanlage installieren will. Die Installateursdichte ist da unterschiedlich in Deutschland. Grundsätzlich so in Süddeutschland gibt es mehr, Weil dort die Nachfrage schon immer höher war. Und obendrein ist die, die Nachfrage in diesem Jahr jetzt bundesweit nach oben gegangen. Es es werden seit März mehr als 10.000 Anlagen, mehr als 10.000 kleine Anlagen mit bis zu 10 Kilowatt Leistung installiert. Das ist unglaublich viel.
0: Pro Monat meinst du jetzt? Oder seit? Pro
1: Monat, pro Monat, äh, praktisch seit März, also jetzt innerhalb eines, eines halben Jahres dann ungefähr 70.000. Dafür braucht es Handwerker. Ja? Das braucht Handwerker, die diese Anlagen installieren und ans Netz nehmen. Und es kann dauern, bis man dann praktisch einen guten gefunden hat, der auch einen, einen guten Preis macht. Also es gibt nämlich auch durchaus Handwerker, die ne, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und wenn das Angebot ja klein ist, die Nachfrage aber groß, dann kann ich auch hohe Preise nehmen.
0: Also sozusagen Photovoltaik als Corona-Konjunkturprogramm, bei dem sich der ein oder andere Elektriker auch noch mal versucht, eine besonders große Scheibe abzuschneiden. Ich nehme an, dass, dass in deinen Ratgebern so, so, so Orientierungspreise stehen. Du, hast ja, du machst ja Ratgeber zu dem Thema, sodass wer das möchte, im Ratgeber nochmal nachgucken kann, was denn ein vernünftiger Preis für so eine Anlage oder so eine Installation wäre, damit man so eine etwaige Idee hat, wo das preislich hingehen kann und wann ein Elektriker günstig ist und wann er vielleicht so teuer ist, dass man sagen muss, ey, das machen wir jetzt hier nicht.
1: Genau, das wäre auch noch ein Tipp. Also wenn man denn ein Angebot hat, dann nicht unbedingt gleich zugreifen, sondern erstmal gucken, ist das günstig, kann ich damit überhaupt über 20 Jahre praktisch die Anlage refinanzieren. Manchmal gibt es dann noch so also Rentabilitätsberechnungen von Installateuren, die von äh, immer weiter steigenden Strompreisen ausgehen und damit praktisch mit sukzessive steigenden Ersparnissen beim Eigenverbrauch. Das steht aber für mich absolut in den Sternen, dass die Strompreise bis 2040 jedes Jahr noch weiter steigen, weil dann würden wir 2040 irgendwie bei 45 Cent pro Kilowattstunde landen. Daran glaube ich nicht, dass es solche Strompreise einmal geben wird. Das heißt, das Angebot prüfen, günstige oder praktisch annehmbare Kosten liegen bei bis zu 1400 Euro pro Kilowatt Peak. Wenn es teurer wird, dann wirklich darauf achten, was wird da installiert, Und kann sich die Anlage dann auch rechnen.
0: Okay, also jetzt, wir fassen mal zusammen. Sozusagen Botschaft des Tages heute. Wenn du eine eigene Solaranlage, eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen willst, das lohnt sich. Wichtig ist, dass die Anlage nicht zu teuer ist. Da kann man in dem Ratgeber von Ines bei Finanztipp nachgucken, was teuer ist. Und 1400 Euro pro Kilowatt-Peak, nicht Kilowattstunde, Kilowatt-Peak ist sozusagen der Maßstab, an dem sich teuer oder nicht teuer entscheidet. Je mehr von dem Strom du, wenn du so eine Anlage brauchst, selbst verbrauchst, desto besser. Und wenn du ein eigenes E-Auto hast oder eine eine Heizung, bei der du viel Strom brauchst, ist das umso besser. Weil, wie gesagt, dann brauchst du ja mehr von dem Strom selber. Dem Ganzen kannst du auch noch helfen, wenn du dir einen Akku in der Garage oder ins Haus stellst, bei dem der Strom, der mittags erzeugt wird, einfach gespeichert wird, wenn du ihn nachts verbrauchen willst. Habe ich das einigermaßen vernünftig zusammengefasst?
1: Das hast du vernünftig zusammengefasst, Hermann. Wenn ich noch zwei Tipps noch geben darf am Ende... Ähm, Der erste Tipp, wenn dann die Anlage installiert ist, die die läuft von selbst, die macht keine Geräusche, ja, das ist alles wunderbar einfach, aber wichtig ist, die Erträge zu überwachen. Weil wenn dann tatsächlich irgendetwas in der Anlage nicht stimmt und das kann wirklich eine Kleinigkeit sein, dann merkt man das sofort, weil der Ertrag runtergeht.
0: Mein Cousin, der hat eine große Anlage, der hat gesagt, er wäscht die immer. Also weil er hat immer den Eindruck, dass der sozusagen der Dreck aus der Nachbarschaft äh, seine seine Leistungen beeinträchtigt und wenn er einmal im Jahr da ordentlich mit, äh, also wie beim Fensterwaschen drüber geht, dann würde das seiner Leistung helfen. Ist das absurd oder ist das das nachvollziehbar?
1: Das ist schon richtig. Grundsätzlich, wenn das Glas verdreckt ist, mit dem die Solarzellen abgedeckt sind, dann kann da auch praktisch weniger direktes Licht, oder dann wird das Licht gestreut, Ähm, das das kann den Ertrag schon leicht senken. Es kommt halt darauf an, wie verträgt die Anlage ist. Wenn man das selber reinigen kann, dann ist das gut. Das kann man machen. Das, das hebt durchaus den Ertrag wieder. Was man nicht unbedingt braucht, das ist, dafür eine Firma zu nehmen, die die Module reinigt. Das ist teuer, das treibt die Betriebskosten nach oben. Und das, was ich dann sozusagen an Ertrag wieder gewinne, rechtfertigt den Aufwand oder beziehungsweise die Kosten nicht. Grundsätzlich, wenn die Module schräg installiert sind, dann wäscht auch der Regen die regelmäßig ab. Jetzt, wenn es immer so trocken und und staubig ist, dann habe ich das natürlich nicht. Dann kann ich auch tatsächlich vielleicht die Module mit einem Schlauch abspritzen. Aber was man wirklich nicht unbedingt braucht, das ist die, die fachmännische Reinigung durch eine Firma.
0: Gut. So. Also, Fachmännische Reinigung, die Firma braucht nicht unbedingt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn dir der Podcast gefallen hat, bei deiner Entscheidungsfindung fürs Solardach weitergeholfen hat, erzähl's weiter, schenke uns 5 Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify oder bei Deezer. Abonniere Tenhagens Corona Podcast und unseren Finanztip Newsletter natürlich gleich dazu. Und dann führ dir die Ratgeber von Ines zu Gemüte, dann kann eigentlich bei deinem Projekt Solaranlage gar nichts mehr schiefgehen. Zum Schluss ganz wichtig, in Zeiten wieder steigender Infektionszahlen vielleicht noch wichtiger, bleib gesund. Das wünschen dir Ines und Hermann.